1: Estamos no ar com o MDA. Seja o novo pirata em uma e voadora. Viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar no mundo dos games e na tecnologia com tudo do que melhor aconteceu na BGS 2023. <música> Eu sou o Raul e vou levar vocês a essa viagem pela BGS. Tá curioso? Então vem com a gente após os e-mails. Yeah, E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Katun, Grindcast, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou no site www.animehunter.com.br. Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSV Mundo Geek e ganhar 10% de desconto sua suas compras em mangás. Nós também temos o apoio da Crutch Hole, o maior streaming de animes do Brasil, e da Rádio J-Hero, onde estamos todo domingo, às quatro da tarde. De volta com os e-mails. E aí, Lucas? Fala, tudo, tamo de volta. Quem achou que nós nem ia estar aqui, ó. É, rapaz, hoje a gente tem comentários e e-mail. E vamos começar aí pelo MDA 113, Classroom of the Elite, o terror do capitalismo selvagem. Acho que o maior nome do, de podcast do MDA, hein?
2: Porque a gente sempre corta no de reserva, né? <risos> é verdade. Bom, a mensagem é toda aí. Ele diz o seguinte: Confesso que gostei quando vi a primeira vez. Aí eu revi ela e já comecei a ver problema. Aí, vivendo a segunda e ficou chato de ver. E como eu entendi o capitalismo, então sei o verdadeiro problema ali.
1: É o capitalismo, pô. Não tem outro problema.
2: Pra mim é só um anime de um maluco botando um pau na
1: mesa e só. Ah, você tá falando do segurança. ah vamos, vamos pro próximo, vamos pro próximo. E também tem comentário do podcast 114 delinquentes dos animes só na paulada. Falando em pau na mesa?
2: Mano, é muito bom o comentário dele. Eu, eu, aí eu fui gênio.
1: Porque esse aí é o comentário do nosso querido anti-herói. E a gente teve que pesquisar no Translate, porque ele coloca o anti-herói em japonês. Ele colocou ali, Luiz Fabiano na capa, kkkkk, segurava os quatro minutos fácil.
2: Ah, os quatro minutos aí, tá vendo referência provavelmente ao ao jogo da Copa, né?
1: Ah, é verdade. É, mas ele não segurou a Holanda, né? Que virou o jogo pra cima do Brasil, quando ele era do centroavante da seleção, então... Ninguém
2: contava com o Júlio César, a mão de alface, com o Felipe Melo fazendo merda. Não, com o Felipe Melo fazendo merda, a gente
1: contava assim, (risos) Essa é a grande realidade da vida. É. E também tem o e-mails aí, ó, do nosso querido Roger Augusto, 32 anos, casado Bom, a
2: mensagem dele é o seguinte, salve galera, novamente Roger aqui, 32 anos, casado Primeiramente agradecer pelo episódio, porque fizeram um serviço para eu não entrar em alguns animes <risos> Desses que vocês falaram, eu assisti Sword Art Online, porém parei na parte dos elfos E é realmente difícil de engolir, me fez não querer ver o restante sobre Sobre Code Geass, eu vi somente o R1, mas ele viu mais pra frente o restante Já que gostei da primeira parte, o que eu dropei recentemente foi Blue Lock. Acredito pelo meu gosto mesmo De não curtir tantos animes de esporte com poder então, É considerado esporte de poder block? Eu
1: não acho que não, cara Porque não, não é aquela parada Que o, o cara tem um poderzinho especial Tipo Inazuma Eleven É uma representação Da habilidade dele. Um efeito só, né, cara? É tipo a espadinha do Kimetsu no Yaiba Que não é o poder de verdade, é só uma representação É, não é uma... Não é que nem Kuroko
2: Tipo que o cara tem a zona além da zona É. Ai, meu pai enfim, ele, ele continua dizendo o seguinte E também dropei Slayer, Já no quarto episódio Esse é ruim mesmo Eu já falei sobre o que eu acho é, Sobre esses tipos de animes Como Slayer, tá ligado? Então não, não vou me estender aqui Qualquer um que escuta o podcast Sabe a minha opinião Continuando Eu também não tenho estômago Para esse tipo de anime Com violência mais escrachada Aí ele finaliza Parabéns pelo podcast E continua aqui como espectador Manda um abraço para a galera Do meu podcast Roman Podcast Vou trazer eles para ouvirem vocês também Até a próxima Mas por Roman e pro podcast Se ele fizesse um podcast de corrida. Ele seria o podcast de Rolimã.
1: Depois dessa, vamos para o mundo dos games e da tecnologia com o episódio especial da BGS. E pirupirupirupi, pirupi, tá tocando! <música> volta dos e-mails, nós voltamos já com chaves de ouro, porque vamos mostrar para vocês a entrevista que nós fizemos com Ricardo Filó. Ele que é Head Marketing da Logitech Brasil. É, exatamente. E ele começou contando para gente as novidades que
3: eles levaram para feira esse ano. Ouve aí. Esse ano a gente traz para a feira o uh, um lançamento de produto. Então a gente trouxe o lançamento da nova linha Pro. A gente está re, é, relançando né? lançando a nova linha Pro o mouse sem fio Superlight 2 agora. A gente está lançando o teclado TKL sem fio profissional também. E o nosso headset, o famoso headset Pro X. Agora o ProX Lightspeed 2 também. Todos os produtos melhorados, claro, com, com alguma tecnologia inovadora. O mouse, por exemplo, o, o sweet Híbrido óptico Mecânico, o teclado agora sem fio, é, que você consegue conectar no mesmo conector o teclado e o mouse, então você economiza por USB. Uh, e o headset agora com. Drivers de gravelo que trazem uma qualidade de áudio mais bacana ainda e fica muito mais leve também, dá mais conforto para os jogadores. Além disso, a gente tem diversas atrações aí do, do nosso stand. E não acaba por aí, eles falaram também
1: sobre o QG Logitech, que é um canal direto com o público no Discord. A gente
3: abriu esse canal ano passado, que de é o a gente sentiu que era uma necessidade é, para nós, inclusive, de interagir mais com o nosso público e não ser uma empresa que só é, comunica em um sentido, né? só passar a nossa mensagem, a nossa mensagem. A gente queria ouvir a mensagem também do consumidor e a gente queria que os consumidores se falassem entre eles também. E é exatamente essa proposta do Discord, onde o... o o canal ele é todo gerido pela própria comunidade, né? não, é, não é um canal da Logitech, mas é um canal da comunidade que, que se interessa pela Logitech. Foi uma forma que a gente encontrou de conhecer mais o consumidor, conhecer mais o que eles esperam. Para vocês terem uma ideia, antes da BGS a gente começou a se comunicar lá dentro para entender os consumidores que está abundante no nosso Discord. O que, que eles gostariam de ver na BGS? O que, que eles gostariam que tivesse no distante? O que, que seria algo que para eles é importante ter aqui, ver aqui? Isso nos dá ah, bastante insights de, de para que caminho a gente tem que seguir, como que a gente pode atender melhor e trazer a melhor experiência para o jogador.
1: E, para fechar, o Ricardo falou sobre a linha de produtos adaptados para o público
3: PCD. Tem uma linha específica, na verdade, de controles adaptáveis para PCD. É é uma linha que a gente acabou ainda não conseguindo trazer para o Brasil oficialmente. Eu até me coloco aqui, eu acho que demoramos muito para trazer, mas a gente tem tem trabalhado para isso. A nossa ideia é trazer essa linha Semana passada a gente anunciou também a, a, a nova linha de controle adaptável para PlayStation, em parceria com a PlayStation. E a gente já está estudando de como, até tá, às vezes, mais fácil pegar um produto que é um lançamento recente de trazer ele para o Brasil, para dar essa oportunidade realmente para pessoas que precisam de um controle adaptável. É, além disso, a gente faz algumas coisas com volantes também para algumas pessoas. e a gente apoia bastante a comunidade, a gente tem uma parceria muito forte com a Able Gamers, que que é uma entidade que ajuda bastante essa essa comunidade, né? e a gente quer cada vez mais trazer essas experiências para todos os jogadores, né? não só o hardcore player profissional, então a gente acredita realmente
1: que todo mundo pode jogar. Conversamos também com a Tatiana Melquiades, ela que é Sale Manager da Viper Game, que é a linha Gamer da Patriots. E ela estava contando sobre a estreia da empresa na BGS e dando spoilers do que vem por aí.
4: Olá pessoal, a Viper veio para a BGS esse ano, nosso primeiro, nossa primeira feira aqui no Brasil. É, porém, a vai para é uma empresa da Patriot A Patriot é uma empresa que fabrica memória, ID, teclado, mouse, enfim. A gente tem a linha completa de produtos para atender todo tipo de cliente, desde entusiasta até o um gamer profissional. E aí, para vocês verem toda a linha de produtos, vocês entrem no site www.paintertmemory.com. Nos acompanha. Esse é o primeiro. Nós já fechamos contrato para os próximos anos também, trouxemos novidades e para os próximos próximos anos teremos muito... Conversamos também com
1: o Mário Silveira, ele que é representante da Cabal, o Retorno da Ação, Um RPG muito bacana que ele vai contar um pouquinho aí para vocês. Então a gente acabou de
0: lançar o Cabal, o Retorno da Ação, e a gente é da iSoft Inc, que é uma empresa de Irvine na Califórnia e é um jogo né de, de celular. Não cruza a plataforma com o jogo de PC que já foi um grande sucesso, é um grande sucesso no Brasil, né? Mas a gente trouxe para as plataformas móveis justamente porque tá uma né, uma muito grande de celular, de jogos de celular. Então, assim, o jogo ele é um pouquinho mais simples do que o jogo de PC, né? Ele não tem aquele grind difícil, você consegue fazer tudo em modos automáticos, né? O modo automático de calabouço, o modo automático de, de combate. Então, assim, o cara consegue jogar um pouco mais rápido, porque a gente não quer que o cara fique com o celular na mão, né? e e demorando pra pegar levo. A gente quer que o cara tenha uma boa diversão. Cara, eu convido todo mundo pra baixar o jogo, né? Pra quem gosta de RPG mesmo baixar, testar e e mandar pra todos os amigos, cara. É importante que a gente invista bastante em trazer o RPG de volta.
1: Conversamos também com a Lia Fukuda, que é representante da Nissin, é a empresa que faz o Cup Noodles. Ela falou sobre a Cup Noodles no evento e um pouco da história da Cup Noodles no Brasil. Esse ano
5: a gente quis trazer uma coisa diferente, né? Então a gente tá em parceria esse ano com Genshin Impact. Que é um jogo de RPG super conhecido aí, que tem muitos usuários aqui no Brasil. A gente veio com o um stand inspirado na região de Inazuma, que é a região aí que tem também uma inspiração japonesa, que é de onde a marca Cup vem, então a gente quis fazer aí essa mistura do que a gente chama aí do nosso Tampiverso, com os personagens de Genshin chegando ali, aterrissando nesse lugar novo, então toda a ativação aí tem uma mistura, digamos, Na BGS com portfólio completo de Cup, vem também com o UFO, que é a linha que a gente lançou aí no ano passado, que é um dos pacotes diferentes aí é, que você comentou. Mas também a gente vem com a novidade, como a gente tá com essa parceria aí super especial, a gente tem três combos que vem com o um Porta Cup, né? Que é nada mais nada menos do que uma mistura também aí entre Cup Noodles e o universo de Genshin. Então cada Porta Cup tem um personagem de em peste e você escolhe ali o combo se você quer galinha caipira quer galinha picante quer carne escolhe o seu sabor e você leva esse copo para poder usar do jeito que quiser em casa depois então é um formatinho bem exclusivo daqui eu aproveitei para perguntar
1: qual é o sabor de cup
5: noodles mais
4: consumido do Brasil? Você sabe qual é? A
5: gente brinca aí que o nosso galinha caipira é o rei, né? Eu não sei se vocês já tiveram contato aí. A gente tem uma série que são os nossos cup São bonequinhos. Cada um deles é um personagem. Já teve até uma guerra entre eles. Várias coisas rolaram. E eles sempre falam do nosso reizinho aí, que é o galinha caipira. Mas cada sabor tem o seu ginga. Ali, a sua pitadinha especial. Acho que principalmente quando a gente traz aqui para o é muito legal, porque como a gente traz o portfólio completo, às vezes o pessoal que vai no mercado, não encontra e acaba experimentando um sabor novo e cria um novo favorito, né? Então é oportunidade também para conhecer outras opções. Falei também com
1: o casal Fabiano e Giovanni, que são patrocinados pela Cuga e estavam no estande da empresa mostrando. O material deles que é muito legal. Eles fazem modificações nos computadores. Tinha PCs de One Piece, de Dragon Ball, da Princesa Peach, do Mario.
6: Tava muito bonito. A gente vem nessa pegada de computadores personalizados há muitos anos e a gente sempre fez pra gente. Então como ficava sempre restrita ao quarto e tal, a gente resolveu expandir e trazer para eventos. Isso aqui é um trabalho de fã, a gente geralmente faz para nós e a gente decide o tema de, assim de última hora. Ela escolheu o tema dela, ela meteu a mão na massa, ela virou pra mim e falou, quero desse ano uma princesa Peach. É
5: isso, os gabinetes no geral.
6: A Cougar já é parceira de longa data, porque ela já conhece o trabalho que a gente desenvolvia para outras empresas. Eu sou parceira de outras empresas, então ela já conhece já o nosso trabalho lá desde Campus Party Brasil, 2008, 2010. Então, desde a gente vem nessa pegada ali. E a parceria da Cougar começou a falar nesse desejo da né? gente tirar de dentro de casa para levar para eventos. Então, a Cougar foi a primeira assim, que, que abraçou a gente, a gente já participava de Campus Party Brasil. Agora, eventos foi a Pulgar Mendes que abraçou essas ideias mais temáticas e expansão. Tanto que aqui nós conseguimos trazer quatro nesse evento. Ano passado na Brasil Game Show nós trouxemos dois. Então a gente está aumentando. Quem sabe daqui a pouco a gente toma conta de tudo. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho de games Mods personalizados, arroba Experimento Gamer no Instagram e no TikTok. Passa lá para conferir que vale a pena.
1: E logo na sequência conversamos com o pessoal da Force One que comentou sobre o que eles levaram para o evento e também sobre uma cadeira gamer adaptada para quem. Usa cadeira de rodas.
7: Obrigado pela visita aqui. É,
1: a gente está vindo com uma linha
7: high-end, né? A é, iniciou no mercado com cadeiras gamers, depois uma linha de entrada e agora a gente está apresentando uma linha high-end, é, que são os produtos que o Coringa e o Tudinho estão usando, né? A linha Bushida é da nossa principal linha vim com o mouse Roku, que é um mouse de 26 mil dpi sem fio, uh, sensor Pixart 3395, ele é um mouse que tem uma patente de 4 suítes, então dentro dele existem 4 suítes, sendo 2 Mono Blue Shell, que é o preferido dos gamers. Uh, 500mAh de bateria é um mouse bem de ponta que veio para brigar com os mouses das grandes marcas, né? O pessoal costuma ter um preconceito com marca brasileira e tudo mais Mas a nossa tecnologia embarcada em, em todos os produtos dessa linha é para bater com as marcas uh, multinacionais de ponta Então é o Roku, é o Katana, nosso fone sem fio com uh, 1.000mAh, é estilo aviador, 50mm de cada lado uh, A gente está trazendo o teclado Yari, ele vem com tecnologia gasket quente rodzado. Você consegue trocar o switch sem soldar, só com a ferramenta que vem. Dois sets de cliques mecânico, RGB inteligente. É uma linha bem premium, bem voltada para, subir para o público hardcore, zico, assim, o player, E hoje a gente está conseguindo entregar o que existe. por exemplo, a gente tem que observar o sensor que ele usa uh, e a velocidade que ele consegue fazer de leitura. Então, nossos produtos, mesmo da linha de entrada, eles não aptos para garantir para o gamer um baita no desempenho. Lógico, mais top tem umas funções a mais, uh, um acabamento melhor e tudo mais, mas o uh, nosso produto de entrada, por exemplo, o Gripen, é um áudio que está no mercado há uns oito meses. Tá vendendo pra caramba, eu um produto que tem com sensor uh, 3327 2.7, 2.2 dpi, que já dá pro cara o máximo de desempenho, um jogo do faz. Então assim, na linha de entrada, tanto quanto na linha uh, high-end, a gente uh, uh, tem muita atenção na parte de design, uh, na parte de... como é eu posso falar... Uh, uma marca que trabalha com item de entrada você, você consegue detectar qual é o de entrada pela beleza, o design às vezes um pouquinho arrojado. A gente não, a Força é inteira, é muito é bonita. Traz esse preto e branco, ou branco e preto que a gente tem é. no futebol inteiro. Então, o usuário que compra a Força hoje e entrada, entre mediário ou rainha, vai estar bem equipado. A gente tem um estudo com o Flux, que é um parceiro nosso, de fazer uma cadeira é, para pessoas especiais, pro cadeirante, né? Então uma cadeira gamer pro cadeirante. Então assim como é lá, a gente é uma marca nova, a gente quer iniciar uh, por esse meio e depois uh, uh, vai ter um evento em setembro do ano que vem da Ab Games. Uh, a gente precisa entender e sentir o que realmente eles buscam. né? Às uh, vezes um busca uma coisa e outro busca outra. Mas o no nosso início realmente vai ser com cadeira.
1: Quem patrocinou o BGS Arcade esse ano foi a marca de parques de diversões indoor GameStation. E a gente conversou com a Poliana, que falou um pouquinho sobre a marca, falou sobre a marca no evento e também falou sobre o espaço e a estrutura adaptada para pessoas com necessidades sensoriais, pessoas autistas e com TEAs, né? Que é transtorno de espectro autista.
4: Ouve aí. Prazer estar tá depondo aqui, né, para o mundo dos animes. Acredito que o GameStation chegou com uma marca muito é, promissora no estado do Sudeste. Hoje já estamos completando aí 25 anos de mercado. Estamos presentes em todo o Nordeste e aqui no Sudeste em 18 lojas. A próxima será no Shopping Pátio Paulista. Vim para a BGS e fui enxergar ali uma visibilidade muito maior para os nossos equipamentos e também para nossa marca tão querida na proposta de parque de versões indoor, tá? É, hoje né? até o último dia, como você falou, o sol escorrendo, literalmente. Todos os esforços que nós fizemos aqui nesse lugar está valendo muito a pena, porque a gente conseguiu comunicar ao público do Sudeste a força que essa marca tem. Tá? Não só a força no, no ponto de equipamentos, onde vocês puderam estar presenciando equipamentos modernos, novos, uma grande, um grande arsenal de arcades, fliperamas, pinballs, entrou e também de realidade virtual que é o que a gente tem buscado é, lançar aqui na BGS as duas montanhas russas que nós trouxemos, é, que tem capacidade de seis pessoas cada uma, com mais de 100 jogos, onde as pessoas puderam desfrutar de uma experiência incrível. Eu acredito que pensar sobre diversão é muito bom linkar com inclusão, porque não é divertido as pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas ficarem limitadas, é por não haver adaptação. E o que é que nós quisemos causar? Levantar uma bandeira da mensagem que o público autista ele pode estar em qualquer lugar, além do que as pessoas tentam taxar por aí. E aqui na BGS nós trouxemos um espaço conforto, junto com a parceria da Amanda, da Incluir Treinamentos, onde nós proporcionamos ao público, abalfadores de sinalização para neurodivergentes, também cedemos ali equipamentos configurados para esse público, porque eu acho que tocar nessa pauta é muito necessário para que a gente tenha a alegria das famílias. Dentro dos nossos parques já existem várias iniciativas voltadas para o público autista, todos os nossos colaboradores foram treinados para receber o público, nós disponibilizamos uma jogada grátis para cada brinquedo coletivo apresentando laudo ou carteirinha médica, isso a nível Brasil, tá? Já estamos com outras iniciativas de configuração de equipamento. Fizemos lançar na BGS, tivemos um impacto muito positivo, estamos muito felizes, todo mundo dando um feedback ótimo sobre isso, porque quando se fala de games, não há tanta inclusão, né? E aqui na BGS a gente conseguiu ter um retorno muito bom, tá? E aí existem outras iniciativas que eu convido as pessoas que ouvirem a pauta né, para entrarem no site do Gamestation, www.gamestation.com.br e visualizarem todas as iniciativas de inclusão que nós temos. E, claro,
1: conversamos com o Daniel Bueno, da HyperX Brasil, e ele estava falando do que a empresa levou para a BGS e da nova linha de webcams da marca. Bom,
8: primeiramente obrigado pela visita, obrigado por mais uma participação aqui conosco e você foi muito feliz, né? Os streamers hoje, quando vê o podcast, os olhos brilham, né? É, eu acho que a HyperX é muito feliz o lançamento desse produto, assim como dos outros, porque o público gamer também tem a HyperX como, como algo como desejo. Né? Nossa décima participação esse ano na BGS, motivo de comemoração e orgulho para nós, então é mais um ano super importante para a HyperX estar aqui na BGS. Né? Obviamente, é, como todo ano, temos os lançamentos que ocorrem justamente na feira esse ano a gente tem lançamentos, não só para o público gamer, mas também para quem é criador de conteúdo. Falando um pouco do público gamer, né? E e falando um pouco do nosso lançamento, a gente trouxe para a feira esse ano o nosso Cloud 3. A linha Cloud já é uma referência, quando a gente fala em fone, para gamer. Eu brinco com o pessoal que é a nossa camisa 10 dos fones, né? A gente já tinha... Cloud 2, assim, como algo de desejo para todo mundo e o Cloud 3 ainda vem suprir uma necessidade maior de conforto a captação de áudio do microfone muito mais ampla, o um áudio mais limpo você não necessariamente precisa de um microfone adicional quando você usa o Cloud 3 as espumas do, do fone muito mais macias parece que você tá, sabe o travesseiro de hotel? aquele gostoso Exatamente a sensação que você tem com o nosso Cloud Trance. Então, é um produto que a gente trouxe para essa décima edição, o lançamento a nível global da marca. O Brasil, com a importância dele na América Latina e a nível global, lança os produtos na mesma velocidade do que, por exemplo, os Estados Unidos. Então, tudo que você está vendo de novidade aqui no Brasil, é o que está tendo de novidade lá fora também. Falando um pouquinho de criadores de conteúdo, HyperX, esse ano, inova e complementa todo o setup para criadores de conteúdo do Streamer. O ano passado, a gente trouxe o monitor como lançamento da marca, da BGS, e esse ano a gente traz a primeira webcam HyperX o mercado Streamer. Não é qualquer webcam, ela já vem com 4K, angulação de 90 graus. Então, assim, toda aquela qualidade que a gente já tem no podcast, no dualcast, no solocast, nos microfones, também a gente já traz para captação de vídeo tá esse ano exatamente isso que a gente queria e que eles também queriam justamente pelas participações do, da BGS ou outras cenas a nível mundial essa proximidade com o público faz com que os nossos produtos se adequem à necessidade do nosso usuário e o americano é diferente disso E conversamos também com o pessoal da Samsung.
9: Eles falaram sobre a nova linha de monitores deles. Confere aí. Esse ano, né, falando aqui da parte de monitores, a gente trouxe duas grandes novidades para a família Odyssey. Então, no Showcase mais cedo, a gente fez o lançamento oficial de dois produtos novos. O primeiro é o ARC Second Generation, que é uma atualização do ARC que a gente lançou na BGS passada. A gente mantém as mesmas características de performance e de tela. Então... 55 polegadas curva de raio mini LED é, com a resolução 4K 240 Hz 1 um milissegundo é, então a gente manteve a mesma coisa quais são as grandes mudanças? Né? a primeira grande mudança é que o ARC ele, ele é baseado na questão multiview né? onde você conseguia antes ver conteúdos distintos na primeira geração você podia ter uma fonte externa de vídeo com um computador e o restante teria que ser alguma fonte do Smart Hub ou de um produto espelhado, né? através do um, você espelhar um conteúdo de um celular ou de um tablet. Nesse novo, Nessa nova versão, o monitor suporta quatro até quatro fontes distintas externas ligadas ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que eu posso ligar dois consoles, dois computadores, ao todo quatro fontes externas. E para melhorar a questão de controle, porque como que eu vou gerenciar todas essas, todas essas telas ao mesmo tempo, a gente ele permite agora que você use uma função que está vindo embedada, que é o KVM Switch, que é o caviador KVM, né? Isso garante com que apenas com um teclado e com um mouse eu consiga controlar todas as quatro telas ao mesmo tempo. Então o Odyssey Arc de fato agora ele consegue substituir. Até quatro monitores por um só. Tá? O outra grande novidade era o Neo G9 de 57 polegadas, que é um monitor premiado na CIES. Foi apresentado na CIES, recentemente lançado em, um, em outros países, e a gente trouxe agora na BGS para o mercado brasileiro. Neo G9 já é uma. Fã, o, o consumidor já está um pouco familiarizado, né? Que é aquele monitor curvo, meio de raio, proporção de tela 32 por 9, branquinho a gente mantém né, essas características, então a gente está falando de, também de um, painel, é, de um painel mini LED, a gente está falando de 240 Hz, 1 um milissegundo, mas a gente mudou o tamanho, então a gente foi lá, exagerou e trouxe um produto com 57 polegadas na proporção 32 por 9. É, uma outra grande é, inovação, que é o motivo dele ser premiado, é a resolução, tá? Ele é o primeiro monitor com a resolução Double UHD, então ele é tão extenso horizontalmente que ele tem o dobro de pixels de um monitor 4K na proporção de tela t Só para vocês terem noção, é, eu estou falando que ele tem 7680 pixels na horizontal por 260 na vertical, né? Então é por isso dual UHD, tá? Então se você fizer a função lá picture by picture e dividir ele no meio, você vai ter dois monitores é, 4K lado a lado, né? Então é, esse é o, o outro grande lançamento. É, mas quem vem aqui visitar a gente vai poder ver todo o lineup Otsi, tá? Então a gente tá aqui. Uma coisa que a gente. é Uma preocupação da nossa marca é trazer. É a gente entende que existem diferentes tipos de gamers, mesmo dentro daqueles que jogam pro PC, né? Porque existem diferentes tipos de gamer que jogam em, em produtos diferentes, mas os que jogam em monitores temos diferentes é, necessidades. Então a gente tem um produto desde os mais simples, que é o G30, até o mais premium, como o Arc Second Generation, que foi lançado hoje.
4: E fomos
1: na Ubisoft conversar com o Fabrício, que é Live Operation Director de The Division Resurgence. E ele contou pra gente todos os detalhes sobre o jogo mobile.
10: O desenvolvimento de The Division Resurgence foi um projeto uh, bem longo pra trazer uh, as mesmas experiências que os jogadores encontraram no Division 1 e 2. Do celular. Então é muito trabalho para que uh, todos os detalhes, o um ambiente gigante do de, de, mundo aberto em, em Nova York, uh, e trazer tudo isso bem detalhado, com uma qualidade muito boa para os jogadores uh, nas cidades do celular. Então foi. foi uma... Vários ajustes para traduzir essa experiência para o mobile, mas manter ainda a essência do jogo, que é o Looter Shooter RPG da, de, das versões PC e consoles antigos. Eu acho que a maior dificuldade foi a parte técnica. Ah, como o mundo é muito grande, tem tanto detalhe, para ah, se sentir vista, vivo mesmo. Uh, a parte técnica tem que ser aprimorada com o tempo para que o jogo possa rodar nos celulares também. E a parte mais impressionante foi que o, a, a equipe técnica conseguiu uh, otimizar o jogo para que o jogo também rode não só no, no, em devices high-end, mas também em outros devices para realmente abranger uh, com os dispositivos que podem jogar o jogo.
4: E a
1: recepção
10: do público? Qual foi o feedback que vocês tiveram? Principalmente surpresa. Então foi realmente, principalmente dos jogadores que jogaram de jogo 1 e 2, foi surpreendente ver a mesma experiência do ambiente mobile. Com toda a qualidade que foi desenvolvida em console e PC, mas no conforto das mãos. Então foi um feedback muito bem... Um apreciado também. The Division Reserves uh, vai ser lançado em breve e será uma experiência única no celular. Então realmente é um jogo que vale a pena experimentar e conhecer um, um ambiente extremamente rico, com a storyline que é completamente nova também para a série, estendendo o mundo. Então os jogadores antigos vão poder uh, experimentar uma nova história com alguns personagens que são uh, reconhecíveis e também com muito mais uh, conteúdo, com uh, novas facções, novas missões, novos personagens, uh, es- explorando mesmo e estendendo o mundo do Division, sem contar com uh, todas as uh, diferentes modos de jogos e toda a parte divertida também do jogo.
1: E isso foi um pouquinho da nossa participação na BGS esse ano, é, amigo? Tem muito mais lá no site... MundoDosAnimes.com, isso tem as entrevistas na íntegra, tem outras entrevistas que também não estão aqui, então confere lá. E você, gostou aí do nosso novo formato, trazendo um pouquinho das nossas experiências em eventos? Comenta aí pra gente, a gente gostaria muito do feedback de vocês. Mande aquele e-mail pra podcastarobamundoDosAnimes.com e, claro, deixe seu comentário aí no seu agregador de podcast favorito. E sempre agradecendo a eles: Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Lourês, Henri Amaguchi, Lucas Batista e Thiago Pates. Nós ficamos por aqui, até o próximo episódio. Tchau!